0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, du bist jetzt da. Du siehst und hörst mich, du hast Zeit für mich, und ich nehme mir jetzt Zeit für das Gespräch mit dir. Ich bete dich an, du Gott, mein Schöpfer, du der einzig wahre Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Jesus, hilf mir bitte, diese Zeit des Gesprächs mit dir, diese Zeit des Gebetes so zu gestalten, dass sie positiv ausstrahlt in diesem Tag. Maria, meine Mutter im Himmel, heiliger Josef, mein heiliger Schutzengel, bittet für mich. Jesus, du weißt, es gibt ein Sprichwort, der Anfang geht immer mit. Das kenne ich zum Beispiel von meiner Schulzeit. Der erste Schultag war auch deswegen so wichtig, weil die Erinnerung an ihn irgendwie am Beginn jeden Schultags, zumindest auf dem Grund des Bewusstseins, da war. Die Schule ist ein Ort, wo ich gemeinsam mit anderen Dinge lerne, die ich sonst so kaum lernen würde. Die Lehrer meinen es grundsätzlich gut und es gibt bestimmte Regeln, an die wir uns halten, damit die Gemeinschaft hier funktioniert. Der Anfang geht immer mit. Das gilt dann auch für die ganz großen Lebensentscheidungen. Wenn ich als Priester die Heilige Messe feiere, dann hilft mir das Wort, das uns unser Weihebischof mitgegeben hat, Sikut Prima, Sikut Ultima, sikut Unica. Feiere die Heilige Messe, als wäre sie deine erste, deine letzte und die einzige. Die erste Heilige Messe geht auch immer mit. Wenn frisch verheiratete Eheleute gemeinsam die Heilige Kommunion empfangen, dann kann jede weitere Heilige Kommunion sie an diesen Tag ihrer Eheschließung erinnern. Auch bei dir, Jesus, in deinem Leben gibt es das, der Anfang geht immer mit. Am Anfang deines Kommens steht Maria. Maria ist diejenige, bei der dein Vater, du und der Heilige Geist, der eine Gott, neu angesetzt hat, als deine Menschwerdung und damit die Umsetzung des großen Unternehmens namens Erlösung begann. Maria gehört zu deiner Geschichte und zu deiner Person, Jesus unauflöslich dazu. Darum gehört Maria unauflöslich zum christlichen Glauben und zum Leben der Kirche. Und zwar nicht nur hier und da oder dann und wann, sondern Maria gehört immer dazu, vom Anfang bis zum Ende. Das wird allerdings nicht von allen Christen und de facto auch nicht von allen Katholiken so gesehen. Als ich vor einigen Jahren an einem Treffen von Seelsorgern teilnahm, Damals als frisch geweihter Diakon, da erzählte einer der Anwesenden erstaunt und auch einigermaßen entrüstet, er habe vor kurzem eine heilige Messe gefeiert und der Organist habe doch tatsächlich mitten im Juni und ohne dass ein besonderer Grund vorgelegen hätte, zum Ende der Messe ein Marienlied gespielt. Er habe ja grundsätzlich nichts gegen Marienlieder, so der Geistliche weiter, aber doch bitte zur rechten Zeit. Also, bei den Andachten im Mai und vielleicht noch im Oktober, aber mitten im Jahr? Das sei doch wirklich übertrieben. Darauf antwortete der weise Dächern, »Das ist allerdings die Frage, lieber Mitbruder, ob Marienverehrung tatsächlich nur zu bestimmten Zeiten ihren rechtmäßigen Platz hat.« Dieser Satz ist mir nicht aus dem Gedächtnis gegangen. »Die Verehrung der Gottesmutter«, ist keine Angelegenheit, die wir als Brüder und Schwestern Jesu und damit als ihre Kinder nur zu ganz bestimmten und beschränkten Gelegenheiten ausdrücken dürften. Als sei die Liebe zu unserer himmlischen Mutter auf den Mai, auf den Oktober und dann auch allenfalls auf die vorgeschriebenen liturgischen Marienfeste begrenzt. Was würden wir denn von einem Sohn halten, der am Muttertag seiner Mama einen Blumenstrauß schenkt und der dabei erklärt, Liebe Mutter, heute zeige ich dir meine Zuneigung und Dankbarkeit, denn es ist ja Muttertag. Aber erwarte nicht von mir, dass ich dir bis zum nächsten Jahr noch ein weiteres Zeichen meiner Liebe schenke. Eine solche Haltung wäre Minimalismus. Eine solche Haltung des Minimalisten kann im Umgang mit knappen Ressourcen bei begrenzten Energiequellen durchaus sinnvoll sein. Aber Minimalismus zwischen Personen... Erst recht Minimalismus in Sachen Dankbarkeit, Ehrfurcht oder Liebe, das ist ein Widerspruch in sich. Maria ist die Krone der Schöpfung. Sie steht noch über den Engeln und nimmt nach Jesus, nach dir, unter allen Geschöpfen den obersten und ersten Platz ein. Diese Ordnung ist keine Erfindung der katholischen Kirche oder das Abstimmungsergebnis unter einer Gruppe von besonders eifrigen Marienverehrern sondern nach der sicheren Lehre der Kirche und in Übereinstimmung mit der gesamten christlichen Tradition steht Maria an dieser einzigartigen Stelle. So alle Christen des Ostens. Das bedeutet aber nicht, dass sie von anderen Menschen abgehoben wäre. Maria ist als Mensch mit allen anderen Menschen verbunden. Ja, sie ist Mutter der Brüder und Schwestern Christi. Der Heilige Geist, so sagt das Zweite Vatikanische Konzil, lehrt, das und wie die Kirche Maria als geliebte Mutter verehrt. Der Motor der richtigen und gesunden Marienverehrung ist also niemand anderer als Gott selbst. Wenn wir von ihm bewegt, auf deine Mutter Jesus, schauen, die auch unsere Mutter ist, die du uns vom Kreuz herab als Mutter geschenkt hast, dann ist völlig klar, dass wir das nicht nur an einzelnen Tagen im Jahr tun können. Eine Mutter ist immer Mutter. Und ein Kind, das seine Mutter liebt, beschränkt seine Liebe nicht auf bestimmte Termine. Als getaufte Christen verdanken wir unser übernatürliches Leben, das uns in der Taufe geschenkt worden ist, an erster Stelle dir, Jesus, und dem Vater und dem Heiligen Geist, als dem einen Gott. Aber dann an zweiter Stelle, wenn auch in untergeordneter Weise, Maria. Sie hat, so lehrt das Zweite Vatikanische Konzil, beim Werk des Erlösers in einzigartiger Weise mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Und darum ist sie uns in der Ordnung der Gnade Mutter. Das heißt also, das kostbarste Geschenk, das ich als Mensch nach meiner Geburt erhalten habe, das übernatürliche Leben, verdanke ich nach Gott mehr als allen anderen Menschen Maria. Marienverehrung ist also auch eine Dankespflicht. Im ersten Hochgebet der Heiligen Messe heißt es, in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. In diesem sehr alten, bis ins vierte Jahrhundert zurückreichende Gebet und in allen anderen von der Kirche anerkannten Hochgebeten kommt Maria vor. Und zwar an der ersten Stelle der Heiligen. Das trifft auch auch die entsprechenden Gebete in den ostkirchlichen Liturgietraditionen zu, also bei den orthodoxen und den orientalischen Christen. Immer gehört Maria in der Feier der Heiligen Eucharistie an die erste Stelle der Heiligen. Die Verehrung der Gottesmutter hat also ihren festen Platz im wichtigsten Gebet der ganzen Heiligen Messe. Und das alleine zeigt schon, Marienverehrung gehört zum Grundbestand und zum Kern christlicher Frömmigkeit. Ohne die Marienverehrung fehlt etwas Wesentliches im christlichen und kirchlichen Leben. Der verstorbene frühere Erzbischof von Köln, Kardinal Meisner, hat das mal so ausgedrückt. Maria ist die Trägerin des Heiligen Geistes. Das ist eine alte Erfahrung der Kirche. Wo Maria ist, dort gibt es die Begeisterung für Gott und die Kirche. Wo man dagegen mit Maria nichts mehr anzufangen weiß, da schwindet die Begeisterung. Da gibt es oftmals keine geistlichen Berufungen mehr und Geistliche ziehen nicht selten ihre geistliche Kleidung aus. Mit einem Wort, ohne Maria geht der Kirche die Puste aus. Darum ist Marienverehrung nicht eine beliebige Frömmigkeitsform nach irgendeinem persönlichen Frömmigkeitsstil, sondern Marienverehrung ist eine Existenzfrage der Kirche. Jesus, ich danke dir für die Anregungen und Eingebungen, die du mir jetzt in dieser Zeit des Gebetes geschenkt hast. Ich bitte dich um die Gnade, um deine Hilfe, sie heute in diesem Tag zu verwirklichen. Heilige Maria, meine Mutter, bitte für mich. Amen.